1: Buenos días, Panamá. Bienvenidos a Mesa de Periodistas, con el análisis profundo y diferente que los pone al día hoy en nuestra edición de primero de marzo. Feliz nuevo mes a todo el público radioescucha. Les habla Alfonso Grimaldo Nueva Nación. Me pueden seguir en AlfonsoAGP en todas las redes, también suscribirse a Nueva Nación, Nueva nación Nos están escuchando en la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram. Les recuerdo que también nos pueden seguir en el canal de YouTube de TVN, Buscando TVN en YouTube. Y ahora en Spotify también pueden escuchar Mesa de Periodistas y revivir los distintos análisis que tenemos aquí para ustedes. Hoy en Mesa de Periodistas estos son los temas que estaremos tratando. Primero estaremos hablando sobre la actividad política que está ocurriendo ahorita mismo en el país, no solo en el Partido Revolucionario Democrático, sino en otros partidos y también casos de alto, alto perfil vinculados a las postulaciones electorales. A futuro, también estaremos tratando el tema del rechazo por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de una suspensión solicitada por Minera Panamá para más de 4.000 empleados con el propósito de evitar tener que pagar estos salarios una vez se hayan llenado los depósitos de cobre y los empleados se queden sin trabajo efectivo que hacer. Y en lo que hace noticias estaremos hablando sobre recientes temas de la Alcaldía de Panamá, que estará repartiendo alrededor de 500 mil dólares en bonos, la audiencia de Adolfo de Barrio, en el caso Blue Apple, quien hoy día se encuentra prófugo de la justicia, y también estaremos hablando de las personas migrantes que se encuentran varadas en Darín. Presentados los temas, les presento quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. También está con nosotros Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina. Bueno, Sabrina ahorita mismo se está conectando y ya pronto tendremos audio de parte de ella. Y también tenemos el gusto de que hoy nos acompañe para analizar toda esta cartera de temas. La candidata. Eh, precandidata. Precandidata, me disculpo. La precandidata para la diputación eh, de la Asamblea Nacional, Ana Matilde Gómez, amiga del programa y invitada frecuente. Buenos días.
2: Sí, buenos días a todos. Y bueno, espero poder aportar más que la precandidatura, con la, <risa> la trayectoria poder aportar más a este programa que solo la precandidatura.
1: Para iniciar el programa y empezar a hablar sobre eh, la actividad política y los casos de alto perfil, le paso la palabra a Fernando Martínez.
0: No, eh, en realidad... Eh, la invitamos por su experiencia como procuradora, como diputada de la República, desde luego eh, por su recorrido como eh, candidata independiente eh, y como sobre todo como jurista. Pero mi primera pregunta será política. ¿Qué opinión le merece la forma en que ha empezado este proceso eh, que incluye postulaciones a primaria, al menos en dos partidos, importantes, quizás los más grandes del país, o los más grandes del país, y el ambiente eh, político-electoral que recién comienza. Todo esto atizado, mm -hmm. se puede decir de alguna manera, con eh, la emisión de sendas entrevistas concedidas por la embajadora de Estados Unidos en Panamá, eh, que incluyen o, o aluden al tema de la... Eh, postulación del señor Ricardo Martín, la aspiración del señor Ricardo Martinelli de correr en este proceso electoral. Sí, muy
2: buenos días a todos los oyentes de este programa Mesa de Periodistas y a ustedes muchas gracias por la invitación. Mire, eh... Para mí es preocupante. El escenario que estamos viviendo, lo mínimo que uno puede pensar es que vienen tiempos difíciles. La postulación del señor Ricardo Martinelli, expresidente de la República, con todo lo que ya sabemos, no solo la calificación del gobierno de los Estados Unidos como una persona significativamente corrupta, sino las declaraciones de sus propios hijos y todo lo que se ha ido develando en los distintos casos de alto perfil, que si bien todavía no tienen conclusión de juicio para hablar de culpables o inocentes, sí podemos hablar de personas vinculadas a casos de corrupción y al blanqueo de capitales o al blanqueo de activos, que es un delito grave. Entonces, para mí ver esa escena de esa postulación, yo creo que es la imagen más emblemática de la decadencia de la política. Nosotros estamos rodeados de una serie de personajes a quienes solamente la, la memoria, la memoria corta de los panameños, le va borrando el, la abyecta participación que han tenido en la vida política nacional. Yo no me puedo imaginar, es que lo trato y yo, yo misma. ¿Cómo es? Revuelvo la mirada, a veces siento espanto, dice el bardo no panameño. Yo, Ricardo miró, yo, yo, yo siento una cosa que es como una angustia que le viene a uno desde el estómago y uno dice, pero esto da ganas de vomitar. ¿Cómo es posible, y perdón por los, con los oyentes, pero cómo es posible que nosotros estamos claros que cada obra pública en el quinquenio de Ricardo Martinelli se convirtió en una forma de hacer negocio privado? Eh, aquí se gobernó al estilo mafioso, como un clan, en el que, bueno, basta leer las indagatorias. Es que no estoy hablando nada que a mí se me ocurra. Está en las indagatorias de todos los que han pasado por el Ministerio Público y en el órgano judicial hasta ahora, en casos como Odebrecht, Blue Apple, eh, casos como New Business, en los que el entramado de corrupción que se tejió desde el gobierno, es decir, se usó el poder para que cada necesidad de los ciudadanos, un puente, una carretera, eh, un hospital, una escuela, cualquier obra pública, se convirtió en la posibilidad de coimiar, o sea, de pedirle al contratista que se estaba acercando al Estado. Es más, ni siquiera eran contratistas abiertos, eran contratistas llamados para que eran trajes hechos a la medida para cargarle a esa obra pública más costo en el presupuesto, lo cual significa que del dinero de nosotros los panameños es que se llenaron los bolsillos de ese quinquenio. Entonces, eso da mucha preocupación disculpe de lo que, que viene. Perdón.
0: Disculpe que la interrumpa, pero cuando usted la escucho, yo, yo me, me hago rápidamente la pregunta, ¿y cómo es posible que frente a esa realidad, para mí evidente, eh, existan y no pocas personas dispuestas a votar por él. Claro. Ese es un por... fenómeno cuya comprensión y es vale un la pena analizar. Y es un
2: fenómeno de una patología sociocultural electoral, porque también es el resultado del abandono de sucesivos gobiernos que apostaron a, la, a que las personas estuvieran fuera del sistema. Apostaron a, a no educar a no informar suficientemente. Cuando usted va a la calle, yo le puedo hablar por tres recorridos, ya del uno del país entero y, y dos del circuito, al que yo pretendo representar nuevamente, en la Asamblea Nacional. Cuando usted recorre el país y escucha a las personas, se da cuenta que hay muchos ciudadanos a los que les robaron por quinquenios, por muchos lustros, cada cinco años. Les han robado la posibilidad de proyectar un futuro. Viven el, el presente porque matan el hambre del estómago, pero la del cerebro nunca nadie se las llenó. El sistema los arrojó. ¿Por qué? Porque producto de sus necesidades, eso de pararse todos los días para ir a una escuela, la disciplina que representa eso amerita un hogar constituido, un acompañamiento algún adulto a quien tú le importes comer algo para poder ir a estudiar. Entonces, muchas, muchas personas están en un están a un nivel que no pueden analizar más allá del día. Usted conversa con ellos, usted sale a la calle, lo hago en los recorridos diarios y los que he hecho por todos estos años. Usted conversa con ellos y no pueden, no tienen la capacidad para poder proyectar un futuro. Mira, esta decisión de hoy te va a hacer daño mañana por esto. ¿Eso qué es? Háblame de lo que yo voy a poner en mi paila hoy. ¿Qué yo voy a comer hoy? Ten, amanecí con un hijo enfermo y si a mí nadie me ayuda para la medicina, yo me voy para la asamblea a buscar un diputado que me dé para la medicina. Y ahí se ha ido distorsionando todo el sistema. Entonces, el diputado que no se mete la mano al bolsillo y no le entrega plata, entonces es un mal diputado. ¿Por qué? Porque el sistema tiene una distorsión profunda en la que... Todos los que nos han gobernado hasta ahora son cómplices y son coautores de esa, de esa traición a la patria, le llamo yo, porque tú para qué gobiernas, para qué tú aspiras al poder si no es para, para que tu sociedad avance. Y lo único que nosotros hemos ido es en franco retroceso. De verdad que esto da dolor, da mucho dolor, pero entonces cuando uno pregunta en la calle, evidentemente... Eh, así como nos gustan mucho los cantantes que hablan de, de pura puro sexo y violencia, bueno, eso mismo, en, en la calle, la gente que quiere ver aquí ahora en la contienda es que puede pasar si llega Martinelli, ¡ah, wey, Martinelli! Y, y que brinca de mes, ¡eh, no importa! ¿Por qué? Porque él enrostra lo más, lo, lo más bajo de las pasiones humanas. Entonces hay mucha gente escondida que quisiera ser como él, M mucha gente que aspira, eso es la mayor aspiración que tienen. Eso es lo más aspiracional que hay. Un, un, un hombre que tiene plata, no importa si se la robó. Un hombre que tiene plata, no importa cómo la consiguió. Un hombre que tiene mujeres, no importa si no es una. Me explico, es una cantidad de desvalores y despropósitos de los cuales él está cosechando. Así que, sinceramente, el panorama que yo veo venir es un panorama complicado, es un panorama triste eh, y que, mientras tanto... La, lo que puede llamarse la gente, la posible oposición a una candidatura con ese perfil, ¿verdad? Este no es el único país que la tiene, lamentablemente es una crisis que hay en toda América Latina, ese perfil de candidato. Del otro lado, ¿qué hay? La gente que dice, yo no me meto en política, esto es asqueroso, están diciendo la verdad, es asqueroso, sí, pero si todos decimos que no nos metemos, entonces ¿quién le hace frente a eso? Entonces, las personas con valores con valores, bueno, reconocidos desde el punto de vista eh, ético como universales y compartidos por todos, ¿no? La solidaridad, la ética, la verdad, el respeto por, por la verdad, etcétera. Esos valores hay que llevarlos a la política. Hay que entrar a la política. Es la única manera de combatir eh, posturas como la contraria.
1: Sabrina tiene preguntas y comentarios.
2: Sí,
3: Ana Matilde, al análisis que usted hace y con su experiencia como ex exprocuradora... Eh, yo sumaría la infiltración del crimen organizado, no solamente en todas las instituciones que tienen que ver con, con seguridad, con justicia, sino principalmente en, en la Asamblea Legislativa. Y estamos viendo abiertamente, no solamente, o sea, eh, la, la utilización de esos fondos de dudosa procedencia para financiar esfuerzos clientelistas contra los que nadie puede competir. Eh, y eso apela directamente a lo que usted estaba diciendo, de, de una gran cantidad de ciudadanos, y lo digo sin ningún juicio de valor, que tienen que ver cómo resuelven el día más allá de dónde sale esa, esa plata que les están ofreciendo por el voto. Eh, esa unión de corrupción y crimen organizado que están, que están ligados en su inicio Hace aún más compleja esta campaña electoral que empieza. La hace peligrosa.
2: Por supuesto que sí, yo coincido plenamente. Es, se va a volver, es, es un campo minado. Gobiernos que son corruptos, gobiernos que son laxos, le mandan un mensaje en general al crimen de que la impunidad es una mercancía. Es decir, ¿quién se puede librar de los brazos de la justicia? Aquel que puede pagar. ¿Y cómo puedo pagar? Porque tengo acceso a un funcionario corrupto que es capaz de infiltrarse o de in meter, tener injerencias indebidas en el sistema de administración de justicia, comprendido como un todo desde la parte de la persecución criminal, la prevención, la persecución y luego la sanción. Entonces, Pero al crimen organizado le manda otro mensaje importante. Esto es un negocio. Sentado desde los partidos políticos, tenemos años ya, y con el gobierno del señor Martinelli eso se elevó potencialmente. O sea, eso fue elevado a otra potencia. El mensaje al crimen organizado es, señores, aquí desde los partidos políticos, desde la política, todo negocio es posible. Y es más, somos cascarones en venta al mejor postor. ¿Qué entendió el crimen organizado? Hay que participar en la política. Hay que tener personajes que puedan... La narrativa de ellos dentro del engranaje de la política sea una narrativa que defienda y que cuando no defienda, por lo menos pare cualquier intento o cualquier acción que busque transparencia, rendición de cuentas, aumento de pena, eh, eficiencia en la administración de justicia, y usted vaya sumando. Así que sí es peligrosa, porque las reglas con las que juega el crimen organizado no son reglas de niños, ¿sí? Eso no es relajo.
1: Yo ahí tengo precisamente una pregunta de seguimiento a eso, y es, ¿cómo se ve una estrategia para combatir la infiltración del crimen organizado en la política, entendiendo que ellos están dispuestos a utilizar la violencia y la coacción mientras que el sistema judicial no puede utilizar esas herramientas ni la ciudadanía. Entonces, ellos tienen como una ventaja y, pero, bastante pero te, te, te
2: corrijo en algo, el sistema judicial sí lo puede utilizar, porque cuando ellos penetran también el sistema de administración de justicia, también existe la coacción, también existe claro. el pago, de hecho hemos visto... Pero el Estado no asesina, pues, es mi punto. Claro, es el, eh, es bueno, que... en teoría, ¿no? En claro. teoría, esa es otra etapa, incluso, a la que se podría llegar... que, que que tendríamos que pasar por los jueces sin rostro y después pues, llegar a, las, a los ajusticiamientos, que son formas distintas, no y empiezan a aparecer cadáveres y nadie sabe quiénes son ni bajo qué proceso. Bueno, sabemos de esos deterioros. El problema, el, el problema que yo veo aquí es que para remediar esto no se puede andar con paños tibios. Una forma que es radical, pero que hace rato venimos algunos algunas voces pidiendo, es eliminar el financiamiento privado de las campañas políticas. Si nosotros no sacamos... A ver, tan sencillo como si usted no tiene la posibilidad de fiscalizar, usted no, esa puerta la tienes que cerrar, esa, esa llave la tienes que cerrar. No es posible, mire, siempre el día antes de las elecciones, el, el día que está abierto los bancos antes de elección, usted es una serie de personajes sacando plata de los bancos porque todo eso se entrega en efectivo. Nadie que cuide una mesa, y eso es algo que también lo instituyó el propio Tribunal Electoral. Bueno, hay quienes tienen la teoría y dicen, ah, bueno, es que si no le pagan a una persona, eso es un trabajo, entonces es una explotación. Bueno, hay puntos de vista. Se pudo haber trabajado sobre la base del voluntariado cívico, y construir relevos de jóvenes que entendieran la custodia de los votos y el trabajo en las mesas como un trabajo cívico. <coughs> Se podía incluso haber hecho eh, como una especie de grado, como un sistema de grado, para que en las universidades el servicio social pasara por el servicio cívico-electoral. Bueno, nada de eso se ha querido hacer con la profundidad suficiente para no tener que cada candidato empiece a buscar su representante de mesa. Y como no se confía lo suficiente en el Tribunal Electoral, los representantes del Tribunal Electoral que están en la mesa, el presidente de mesa que lo pone el Tribunal Electoral, uno debía ser suficiente. Ningún candidato debería tener que estar pagando representantes de mesa. Que el costo, el precio lo pone los partidos que nadan en dinero producto de que están cerca del poder. Así que esto es un deterioro terrible que yo no sé a dónde nos va a llevar si no empezamos a autocorregirnos. O sea, ya sabemos que el sistema mismo no está abogando por, por ejemplo, eliminar no se consigue que esa reforma pase. Eliminar el financiamiento privado de las campañas políticas. No, El Estado no está en capacidad, ni a través del Tribunal Electoral, y mucho menos de la Fiscalía Electoral, ni de observadores, de poder fiscalizar y controlar de dónde vienen los dineros en efectivo. Una forma de lavar dinero es el día de la campaña del, 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 día de la campaña, de la, del proceso electoral del, de las elecciones. Y no, antes. No, no, el
0: mismo, no el mismo día, sino antes.
2: Bueno, y, el, y el mismo día también, porque hay que pagarle a los representantes de Messi y se pagan en efectivo. La gente que te cuidó el voto ahí te dice, tú me pagas al final del día, me pagas al final del día. Entonces, obviamente que es un sistema perverso de competencia que facilita que el propio proceso se convierta en una gran lavadora de dinero.
1: Puedo aprovechar ese, este momento para pedir el primer cambio cuando regresamos continuamos con esta fascinante conversación manténgase en sintonía están escuchando mesa de periodistas con análisis profundo y diferente que los pone al día y estamos de regreso en mesa de periodistas con análisis profundo y diferente que los pone al día les recuerda les habla alfonso grimaldo de nueva nación me acompañan Fernando Martínez y Sabrina Bacal, nuestra invitada del día de hoy, Ana Matilde Gómez. Continuamos la conversación con Fernando.
0: Mire, este tema del financiamiento de la política, el clientelismo electoral, eh, es tan pero tan medular. Eh, yo tenía aquí una pregunta que se la voy a hacer más tarde sobre la fortaleza de nuestras instituciones operadoras de justicia, pero me pareció tan importante, nosotros tenemos una nota no sé si lo tienen ahí arriba y la podemos pasar, nada más para citar un ejemplo, pero es que me parece un ejemplo absolutamente descarado ayer el consejo municipal se reunió y a tambor batiente, ahí de pronto porque el señor alcalde eh, dispone del presupuesto como si fuera una monarquía eh, incluyó que él iba a, a tener medio millón de dólares para repartirlos en bonos de 50 dólares. Yo hablé con el periodista cuando vino de la entrevista y le digo, bueno, cuando el Mides da el, el bono, el llamado bono solidario, primero identifica a la familia que sea efectivamente de pobreza extrema o una, o una familia donde... La persona perdió su trabajo y no lo ha recuperado. O, una, o sea, hay una caracterización socioeconómica de la familia que va a recibir. Y hay un conjunto de requisitos, que sea un solo bono por familia, que la persona haga lo que ellos llaman trabajo social. En fin, hay herramientas. No son las mejores, pero son herramientas de control, eh, de transparencia sobre un recurso desde el cual el, el Estado está disponiendo de, de él y el Estado debe supervisar que llegue a un destinatario con determinadas características, un beneficiario que cumpla un fin, un objetivo. Bueno, este periodista trató de indagar cuáles eran esos mecanismos y cuál es el objetivo mediante el cual el monarca de la alcaldía decide repartir 50. medio millón de dólares. No existe.
2: Bonos de 50, yo también lo leí, quedé
0: espantado. Nadie, nadie da una explicación, ni a quién está dirigido. Entonces, encima hay unos ediles o representantes que dicen que eso mismo se hizo el año pasado, pero que a ellos no les tocó. O sea, que la discrecionalidad es tan grande que el alcalde decide por sí y ante sí a quién les da y a quién no le da. Y la pregunta que subyace es, ¿cómo sabemos que estos bonos no son repartidos no en base a la necesidad del que lo recibe, sino en base a que es una persona que compromete, gracias a ese bono y a otros beneficios, su voto con ese... O sea, que los recursos del presupuesto de la alcaldía sean utilizados para financiar electoralmente a candidatos.
2: Y lo más triste de todo eso es que no existe un mecanismo, porque obviamente esto ha sido... Se le da fachada de ley, porque pasa por el Consejo Municipal, no existe un mecanismo para frenar esto o para exigir una rendición de cuentas de cuáles son las, los criterios bajo los cuales se va a distribuir, cuál es el perfil de lo que se va a entregar. Pero igual eso lo disfrazan, porque eso el papel aguanta todo. A la hora de la hora esto es las filas, así como cuando inscriben. Pero es que usted pregúntese, en un país en el que en los parques públicamente entregan, dicen en la calle, 20 palos, 5 palos, hay gente que te dice yo no te puedo firmar porque voy a perder mis 20 palos, claro. viene la inscripción de tal cosa, viene o aquí vino el candidato tal y repartió tanto, entonces eso ya es como, como un comentario común, por, por supuesto que entonces los que no entramos en eso nos llevamos el mote contrario, ¿no? Ana Matilde esa no da nada, Ustedes ni se imaginan lo que han dicho, no dan ni los, o sea es una cosa perversa, es como una burla que hay que entregar para recibir. Bueno, ustedes recuerdan aquel búfalo que dijo que el que no da no va.
0: El que no da no va.
2: Bueno, él no está hablando de algo que él se inventó. Es que sus electores son sus clientes. Y ese es un feudo que se sostiene con fondos públicos. Entonces, esto es, eso es lo que hay que romper. O sea, el cascarón que hay que lograr romper es, es en el que no hay institucionalidad, que no hay posibilidad de que le caiga la justicia, la que sea. Ya yo se apelo hasta la divina, porque ya yo no sé si la terrena es posible. Y uno a veces dice que le caiga la justicia, la que sea, pero que caiga. En el sentido de que alguien pueda actuar a sus anchas de esa manera es porque sabe que está en un sistema impune que la ley no lo va a alcanzar, y el que lo probó una vez, y lo están haciendo aquellos que están por primera vez entrando en contiendas electorales, repartieron una bolsita de comida un sábado por la tarde, donde nadie los vio, se quedaron así como para ver qué pasaba, no pasó nada, la gente lo habló, oye, fulanita de tal, que es una candidata por primera vez, dijo que nos va a traer unas bolsas de comida el domingo, repartió, no pasó nada, sigue compitiendo, entonces, esa persona la siguiente vez, como el niño que hoy dice, tonto, Mañana dice, pendejo, al otro día como nadie lo corrigió, el palabrón que viene para atrás es grande, porque se van cruzando umbrales. Y eso es lo que estamos lo que estamos viviendo, un deterioro profundo del proceso electoral que es clientelista y, y, y que es codependiente. ¿no?
1: Sabrina tiene preguntas y comentarios.
3: Y, y con ese deterioro, Ana Matilde, si los controles institucionales no funcionan, y el criterio de la persona está mucho más orientada a resolver su día a día. ¿Qué propone para que no tengamos el resultado que pareciera vamos a tener? Que donde sea el dinero, no importa de qué procedencia, el que dictamine quienes representan a los ciudadanos.
2: Bueno, hay un segmento de la población que, que todavía está llena de valores y yo lo que apelo es a esas personas a salir a participar en la forma que puedan apoyando un candidato decente, votando por un candidato decente, alzando su voz eh, eh, evitando, rechazando cualquier práctica que, que repita o copie esos modelos clientelares eh, que significan que usted está buscando algo a cambio de ese voto o de ese apoyo y, y que usted tenga muy claro que el segmento de la población que participa electoralmente a cambio de 5 dólares, 20 dólares o un puesto de trabajo ese es fiel, ese sale a votar, ese participa ¿Sí? Así que no, no podemos mirar para otro lado. O sea, aquí ya no se vale mirar para otro lado, Sabrina. Esto eh, hay que participar en la forma que se pueda, haciendo opinión pública, participando. Bueno, el, el otro extremo es es como en mi caso, bueno, metiéndose en la política. Pero si usted no quiere ir usted, entonces apoye a alguien que valga la pena y empiece a pensar cómo se puede hacer contrapeso a todo ese sistema podrido que tenemos.
0: Fernando. Sí, eh, quería, aunque... Terminamos siempre hablando de lo mismo, quería dar un pequeño giro y, y mirar ahora hacia el tema de su opinión sobre si hemos avanzado o no con respecto a las instituciones que imparten justicia. Eh, me refiero concretamente al Ministerio Público y al órgano judicial. Eh, tengo, bueno, yo siento que sí hemos avanzado, pero tenemos un procurador interino, lo cual es un problema serio, eh, Habla con mucha frecuencia, explica, eh, defiende su, su gestión. Sus fiscales eh, están comprometidos con la persona. Es lo que yo veo eh, en el órgano judicial. Se, también se han hecho cosas interesantes. El tema de la, de la carrera judicial, el Tribunal de Integridad. Y, eh, eh, siento que también se ha avanzado. Pero fíjese usted. Eh, ayer fue una de las audiencias del caso Blue Apple. Y la mayoría de los casos de alto, de, de alto perfil de corrupción durante el periodo de Ricardo Martinelli, los delitos de corrupción están eh, prescribiendo. Ocurrió en, las, en la audiencia preliminar de Odebrecht, en la cual la juez tuvo que reconocer que varios de los imputados por delitos de corrupción eh, la causa había prescrito por la, el, el, el tema del, el paso del, 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 tiempo. del tiempo. Entonces, Está quedando, en los casos alta de alto perfil, está quedando blanqueo de capitales y otros tipos penales, pero el origen del dinero es la corrupción, el deli los delitos contra la administración pública, pero ya está prescribiendo. Entonces, estos, estos casos, cuando vayan a juicio, no se podrá literalmente hablar del origen del dinero, porque el origen del dinero son casos que, digo, perdón, son tipos penales que ya prescribieron.
2: Sí, bueno, no se le podrá condenar por eso, pero sí se podrá hablar del tema. El, el origen del dinero siempre va a estar allí presente, aun cuando el tipo penal prescriba. Lo, primero, lo Algo que quiero decirles es que en efecto ha, ha habido Pasos importantes en la dirección correcta respecto a la recomposición en el órgano judicial, lo cual no va a ser suficiente porque el daño es sistémico, es profundo, y no basta con la aplicación de la ley. Y no basta con que en la cabeza de la Corte haya la decisión, porque esa decisión esa decisión de transformar cosas, porque esa tiene un periodo de tiempo corto, no, son dos años, eso, es, así que eso no es suficiente para un daño tan sistémico. Por el otro lado, el procurador, a mi juicio, que es un criterio distinto al de ustedes, él no es un interino, porque él pasó por la aprobación de la Asamblea Nacional y tal como lo dispone la, la ley, él está para las para las ausencias absolutas, en ausencia absoluta del procurador. Por eso, pasan por el mismo proceso. Diferente hubiera sido si se utilizaba el Código Judicial y era el procurador saliente quien dejaba a alguien designado mientras, que fue como bueno el caso que pero, pasó conmigo y demás.
0: Solo como aclaración, pero Ajá. no puede el presidente de la República... Eh, estando ahora como está designar otro que lo reemplace, porque ese, ese es lo que yo veo como peligro.
2: Y sería la cosa más absurda que podría hacer porque tiene que ir a esta asamblea en el estado en el que está a pasar un proceso del qué va a haber para mí, cuánta cuota de poder yo puedo tener, que es lo mismo a lo que tendría que someter a Caraballo si lo quiere volver a ratificar. Así que en realidad vamos a, a los él es un él es un procurador con es un fiscal, porque su historia es la de un fiscal operativo que tiene altas posibilidades de ser un buen operador para el golpe al crimen organizado. La relación que se necesita entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, la DIJ y, y, los, y, la, y, el, y la cooperación internacional están bien comprendidas en una persona con la trayectoria como la de él. Dicho eso, la otra parte es política y puedo comprender por qué no someterlo a la Asamblea nuevamente. Pero eso no es suficiente. Usted tiene toda la razón. Los casos de alto perfil, a la velocidad que van, los tiempos, la juez pareciera, uno, uno puede pensar que las fechas que pusieron alternas de audiencia está comprendiendo todos los posibles incidentes, las incidencias, los recursos que pueda haber de aquí a allá para que estén resueltos. Pero aquí el llamado es al Poder Judicial para que comprenda que no solo decisiones apegadas a derechos son importantes, sino decisiones oportunas. Un país con la fragilidad institucional y el deterioro sistémico que tiene la República de Panamá, que no escapa a la realidad internacional, en donde ahora confluyen en las sociedades una cantidad de problemas que venían antes de la pandemia, que se exacerbaron con la pandemia, y que ahora con la guerra, con el hambre, con la inflación, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, también hay posibilidades de mayor penetración del crimen organizado por las necesidades de la gente, por la forma en que se recluta gente al servicio del crimen. Personas en ocio, personas con hambre, personas con pobreza mental y pobreza material. Esas posibilidades que tiene el crimen tiene un caldo de cultivo enorme en estos momentos. Y el Poder Judicial puede ser el fiel de la balanza, pero por decisiones oportunas no solo apegadas a derechos, sino en tiempo oportuno. Y ese es el llamado al órgano judicial. Cuando una persona como la diplomática, tal vez de mayor de una de las de mayor relevancia en el país, que es la embajadora de los Estados Unidos, nuestro primer socio comercial y la única potencia hemisférica que nos toca, ¿verdad? dice que confía en el poder judicial, evidentemente está mandando un mensaje. Es decir, señores, ustedes tienen una, tienen una misión que no se puede cumplir desde el extranjero. Las otras jurisdicciones que tienen casos como el de Odebrecht han hecho su parte. Les tomó años también, porque tampoco es que eso fue de un día para otro. Les tomó años, pero ha habido resultados y se necesita que en Panamá haya un mensaje que no solo es para aquellos que delinquieron, sino para aquellos que están gobernando hoy y a los que pretenden gobernar mañana. Si tú me estás robando hoy y tú estás creyendo que vas a agarrar el poder para robar, entiende que aquí hay un poder judicial que no obedece ni a la, al poder político, ni al poder económico, ni al poder, eh, eh, al poder del crimen, y que la justicia te va a alcanzar. El brazo de la justicia tiene que demostrar hasta dónde llega. No puede seguir manco, no puede seguir sin respuesta, no puede seguir callado, porque en este momento se constituye el poder judicial en el garante de la paz social. No es el bono que se reparte, no es el vale, esa no es la paz social, esa no es duradera, esa no es permanente. La única paz social permanente es la que impone justicia, en, yeah. ese mismo,
0: en ese mismo tenor, eh, los tiempos de los juicios, eso que usted ha dicho que sea oportunamente, cada vez más se aproximan o coinciden o entrarían en colisión con el proceso electoral. Y yo me parece que eso es una situación altamente peligrosa, altamente combustible. Primero porque la campaña va a ser como suele ser en este país, eh, son campañas incendiarias con mucho fragor, mucho fanatismo Y entonces corremos el peligro que desde la agitación política Se convierta en, una, en un mecanismo de presión hacia decisiones judiciales Que también van a estar y, en el mismo momento
2: claro, en, y, y, en, 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 en el fuego Y ese peligro al que usted apunta es un peligro real ese no es imaginario. Total. Es un peligro real porque los operadores de justicia no podemos olvidar que son miembros de la sociedad, la sociedad a la que sirven y que por en cada juicio tienen que des, tratar de desvincularse, pero en la efervescencia de un proceso electoral ellos también tienen familiares también tienen personas nombradas. Ellos también tienen inclinaciones de carácter político. Es que eso no se puede tampoco eh, olvidar ni obviar. Son seres humanos y las presiones, las evidentes y las subyacentes van a estar allí presentes. Así que sí es importante que las decisiones se produzcan lo más desapegadas posible, lo más distantes posible de la efervescencia electoral por la propia transparencia y la, y la propia credibilidad que necesita la sentencia, la decisión judicial para que sea contundente, porque la contundencia de una sentencia no está solamente en lo grave de la pena o lo alto de la pena o que la misma se ejecute, sino en el endoso de legitimidad por la credibilidad que los ciudadanos le depositen a esa decisión judicial. Entonces, por eso es que es importante que sea fuera de, ese, de esa efervescencia o ese fragor. ¿no?
1: Vamos a pedir el siguiente cambio. Cuando regresamos estaremos hablando sobre el tema de la mina. Además, la situación de algunos prófugos parameños en el extranjero. Manténganse en sintonía, están escuchando Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo brevemente, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me acompañan Fernando Martínez y Sabrina Bacal, nuestra invitada de lujo del día de hoy, Ana Matilde Gómez. Le paso la palabra ahora a Sabrina para continuar con la discusión.
3: Sí, creo que vamos a empezar a hablar del, del tema de, de First Quantum y las últimas acciones eh, que se han tomado a mí me resulta muy muy sospechoso esta eh, negociación tan prolongada tan prolongada cuando supuestamente desde el año pasado tenían un entendimiento pero lo último fue la decisión del ministerio de trabajo de rechazar la solicitud para suspender los contratos de unos cuatro mil trabajadores de Minera Panamá eh, no sé en qué medida y quisiera la opinión de Fernando esto complique aún más llegar a un acuerdo pronto o eh, venga en beneficio del país. Yo creo que, que, que el Ministerio de Trabajo ha hecho lo correcto. Eh, me gustaría las, las opiniones de ustedes en estudio.
0: Fernando. Yo diré que eh, eh, Minera está actuando conforme una estrategia cuál es, en esta etapa, eh, usar como rehenes a su propia fuerza laboral. Rehenes de un propósito que, eh, en el cual... La fuerza laboral, yo he escuchado a los dirigentes del sindicato decir que ellos querían ser parte de la negociación. Parte del problema de esta negociación es que tenemos que irnos enterando, de cuál tratándose de un interés de la nación panameña, nos tenemos que ir enterando por terceros, porque no hay un mecanismo de transparencia que garantice que esta sea una negociación que es de la nación panameña, pero de cara a la nación panameña, con participación de la nación panameña pero eso no no hay un debate en la sociedad sobre en qué está atascado el, el gobierno que negocia con una potencia que es una transnacional debería apoyarse en, en los ciudadanos si es verdad que está defendiendo el interés de los ciudadanos. Si yo soy ciudadano de este país y siento que se están defendiendo mis intereses, a mí no me importa quién esté en el gobierno, yo voy a apoyar ese, es, esa negociación, pero eso no está pasando. Y creo que eh, ese es el tema. Ahora, una prolongación... De esto, sí realmente es un tema complicado. Eh, eh, esta mañana escuché la, los criterios de, del Ministerio de Trabajo que son están basados en tecnicismos legales. ¿Qué, ¿Qué tan prolongado puede hacer esto? De verdad no lo sé.
2: Además que no tiene ninguna base jurídica y eh, quiero compartir mi punto de vista. ¿no? Desde el inicio el problema aquí es de raíz. Nosotros estamos negociando, digo nosotros como Estado panameño, ¿no? pero el gobierno está negociando con una empresa sin contrato. No hay contrato. Cualquiera que diga lo contrario no está entendiendo la base jurídica que nos gobierna o que nos rige. La Constitución impone que para la extracción y la explotación de, los, de la riqueza del subsuelo se necesita pasar por un contrato ley. Es decir, el contrato que sea, que se haga, tiene que ir a la Asamblea Nacional para que sea ley de la República. Habiendo declarado inconstitucional en el 2021, en diciembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia ya publicado en Gaceta, decidió que esa ley es inconstitucional, muere el contrato. Entonces, de 1997 al 2021, tú y yo nos podíamos sentar en cualquier mesa. A partir del 2021, tú estás fuera de la ley. Y eso es lo que yo siento que el gobierno no se ha empoderado a estas alturas con el daño ecológico que hay, con la incapacidad de la supervisión, con la manipulación de los negociadores que primero empezaron solamente con el tema del, de la opinión pública, de empezar a tratar de ganar en la opinión pública adeptos diciendo que sí había contrato que, y toda esa confusión que han tratado de sembrar, que por la renovación se extendió y el contrato es nuevo, qué cosa tan absurda. Tú, cuando tú renuevas, no haces nada nuevo. Cuando renuevas, sacas lo mismo que estaba. Así que ese contrato es inexistente. Entonces, ahora han llegado a otra escalada. porque Bueno, vinieron la del de arbitraje, la amenaza de demanda, ya pasamos por esa etapa. Ahora estamos en el estadio o estamos en el episodio en el que agarran y nos ponen panameños contra panameños porque nos hacen sentir que nosotros somos los que vamos a dejar sin pan, los que estamos diciendo que el, el Estado ya debiera estar, el gobierno, perdón, es el gobierno el que ya debería estar pensando en alternativas como buscar gerentes o la posibilidad del conocimiento que tienen en Chile, que tienen en Perú, que tienen otros países y traer a una persona que sepa y decir, tú sales de aquí porque no tienes contrato. La mina no tiene por qué dejar de operar si fuera el caso. Pero es que también tenemos que ir a revisar cuál ha sido el daño ecológico que tenemos. Nosotros no sabemos, a ciencia cierta, como panameños, como dueños de la riqueza, como beneficiarios, en teoría, del ingreso que viene para el Producto Interno Bruto, además de que somos los que padecemos o vamos a padecer el daño ecológico o la afectación ambiental. Nosotros no tenemos conocimiento cierto de nada de esto. No sabemos siquiera cuánta plata, a ciencia cierta, se ha llevado la empresa Sí sabemos que ahí hay una riqueza que en teoría es agotable, o sea, eso es un bien finito, eso no es que, que para siempre va a estar allí, pero mientras lo tengamos, tenemos la riqueza. Nosotros debemos ser los que a través de un referéndum, por ejemplo, deberíamos decidir como panameños, todos en unas urnas, de una manera democrática, si nosotros queremos o no esa explotación y que nos presente el gobierno, que para eso quisieron ser gobierno, todos los que quieren gobernar, ¿para qué quieren gobernar si cuando llegan entonces se empiezan a sorprender con los problemas? Si los problemas están ahí cuando están compitiendo, los problemas están ahí cuando quieren gobernar, ¿cómo es que entonces cuando llegan, ah, ah, cuál es el asombro? Entonces díganos realmente cuáles son las opciones de desarrollo que hay para esa región y cuál nosotros como panameños escojamos cuáles son las menos perniciosas.
1: Sabrina tiene preguntas.
3: Si el Estado, representado en este caso por el gobierno, está en la posición de fuerza como usted bien lo ha manifestado, Ana Matilde, y yo también lo comprendo de esa manera, porque la minera está sin un contrato, ¿Cómo piensa usted debería ser la estrategia de negociación que yo siento que nos llevan en un carrito hace tiempo yo no puedo creer que falta un punto, que falta dos puntos? A mí me da la impresión que se está negociando otra cosa y no es el contrato. ¿Cuál debería ser una estrategia seria que piense en los intereses nacionales para la
2: negociación? Una estrategia seria. A mi juicio, desde el momento en que tú me tratas de presionar, yo me tomo la mina porque es que yo soy el dueño de eso. Es actuar como dueño. Y no actuar como empleado. La estrategia es comportarse como lo que somos, los dueños de la riqueza. Tu contrato se acabó, tú te vas. Ah, tú no te quieres ir, entonces tú te vas a sentar en las condiciones que yo te digo que tú te puedes quedar, pero no operando de la misma manera. Ahora mis condiciones son estas, esta y estas, porque estamos en cero. Bueno, no en cero desde el punto de vista del daño ambiental, pero sí podemos estar en cero desde el punto de vista de todo lo que yo te voy a pedir. ¿No te gusta? Adiós. Es que operadores hay otros, no serán de la magnitud de First Quantum, ¿Verdad? Pero, puede, pero estoy segura que existen otros que pudieran estar interesados si el gobierno mostrara transparencia, si rindiéramos cuenta, si fortalecieran las instituciones que tienen que fiscalizar y si nos comportáramos como lo que somos, los dueños de la riqueza.
1: Y si me permite agregar, el riesgo siempre fue de la mina, porque ellos son los que continuaron su inversión y comenzaron a extraer con un proceso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia.
2: Pero es que además tu inversión no es mi problema, si tu inversión era necesaria para poder ganar. ¿Quién que quién, quién no invierte gana? A ¿Nadie? Correcto. ¿Qué cosa tan absurda que ahora me quieres hacer sentir culpable por lo que tú has invertido? No me vengas con semejante historia. Si tú tenías que invertir para poder ganar. Dime cuánto te has ganado. Oh. Pero si yo tengo que esperar tus libros, para yo saber cuánto tú te has ganado, yo estoy liquidada. O
0: Perdón. que yo te tenga que agradecer porque pagas la cuota del seguro. Por favor, que sabemos o que no porque, la han pagado o, todas. O porque compran...
1: Eh... Eh, o construir escuelas.
0: Además,
2: el, hoy en día, yo puedo entender que en 1997 al desarrollo portuario, a la, a la exploración minera, hubiera que atraerlos con esos caramelitos de no pagas impuestos. Pero hoy que ya sabemos la magnitud del yacimiento, hoy que Panamá sabe lo que tiene que en en valor geoestratégico por el posicionamiento geográfico, lo que la logística significa para nosotros, por favor, yo no exoneraría ningún impuesto, si es que tú eres el que quieres venir, sí. ¿por qué tenemos esa actitud siempre de que nosotros somos, ay pobrecito nosotros, si no les regalamos que no paguen impuestos, no van a venir, bueno que no vengan, que no venga si la riqueza está allí es que claro es, que van a venir eso no
0: es entendible tampoco cuando se hacen eh, cuando se entregan eh, los impuestos a empresas turísticas ah, se benefician empresas turísticas del círculo cero del gobierno pero yo quiero ya se nos está acabando el tiempo eh, aludir a dos eh, temas específicos que relató el licenciado Ebrahim Asbad aquí en Radar y lo que dijo Palabras más palabras menos es que... O sea, los puntos en los que está atascada la negociación es que la empresa no quiere pagar impuestos o que los, lo que quiere pagar son propinas. Usó este término. Lo que quiere dar es propinas. Es decir, queda a su discrecionalidad cuando usted va a un restaurante, si lo atienden bien, si doy o no doy la propina y, cua, y de, el tamaño de la propina. Y lo que la, esa, ese no es el propósito. Y lo otro es que la empresa quiere que como protección... Si el precio del cobre cae por debajo del que está establecido en el contrato, las dos, las dos partes, el Estado y la empresa, compartan el, la, sacrificio. el sacrificio. Pero si, si el precio sube por encima de los 375 millones establecidos, entonces las ganancias son de la empresa. No las voy a compartir con el Estado. O sea, de verdad...
2: Leonino, como de, siempre. De verdad, y de verdad...
0: Poco faltó que nos quisieran dar, nos quieran dar espejitos.
2: Así mismo es. Esto es un retroceso en materia de negociación y la postura del gobierno debe ser firme y debe ser directa. Esas estrategias de la de la mina, de la minera, son totalmente chantajistas. Ellos sabían que el Ministerio de Trabajo les iba a rechazar esa solicitud. ¿Usted cree que no lo sabían? Pero, pero es parte de todo de de tirar esta cortina de humo en torno a qué es lo que están haciendo y ponernos a pelear panameños con panameños cuando nuestro, nosotros todos debemos estar unidos en los soberanos que somos, en los dueños que somos de la riqueza de ese suelo, que mientras esté ahí somos ricos. Cuando la saquen y se la llevan va a depender de lo que nego habíamos negociado. Y el negocio que teníamos hasta ahora, en la negociación era muy mala. Así que Ahora hay que empoderarse como país y comprender también que estas no son las mismas circunstancias. Ahora, en el 2023, se sabe más sobre los daños que produce la minería a cielo abierto, el daño ecológico, el daño ambiental, y hay otras alternativas de desarrollo que no podía haber la visión en 1997. No somos el mismo país y no deberíamos estar de la misma manera. Yo insisto, los gobiernos siempre tienen tres brazos fuertes. Fuertísimos, el derecho fiscal, el derecho penal y el derecho administrativo. Y si usted no los aplica, es porque usted es parte del problema. Usted no quiere ser la solución.
1: Y yo solo quisiera aportar que también es el punto estratégico en el cual está construida la mina, porque es uno de los nodos principales del corredor mesoamericano biológico. Entonces el argumento de, bueno. La verdad es que no cubrimos todo el territorio. Es como si yo dijera, disque bueno, déjame apuñalarte en la yugular. Al fin y al cabo es nada más un pequeño espacio de tu sistema circulatorio. No, resulta que es el nodo. Es central. el más
2: importante. Entonces,
1: en verdad, o sea, todavía eso no lo hemos comprendido a una cabalidad, pero estamos afectando el flujo de, de la Nos, biología Estamos
2: haciendo daño sí. y, y, y las, las bonanzas que puede haber son temporales, son parciales así que realmente, pero es al gobierno al quien le corresponde, cuando uno decide tratar de gobernar, es porque uno tiene un plan, una visión llevar a, a, tus, a tu país a un estado de bienestar a un lugar mejor de donde tú lo recibes no para echar para atrás <coughs> de eso se trata gobernar pero entonces resulta que no comparten información la que comparten no es suficiente y cuando deciden hablar pegan mentira. entonces a dónde vamos ir a dar
1: la última pregunta la tiene Sabrina.
3: Sí, creo que usted ha, ha dado en el blanco con el tema de la transparencia en esta negociación, porque ha habido cero transparencia y la han querido reemplazar con, eh, diría yo, bravuconadas o enseñar una supuesta posición de fuerza que no han enseñado en la mesa y en los logros en cuñas, ¿de qué manera considera usted, sin afectar el curso de la negociación, porque de eso se agarran? Un gobierno debería ser transparente con lo que se logra o no logra en esta supuesta negociación, y yo pongo hasta en duda eso, de un nuevo contrato, porque ningún ciudadano todavía no nos han enseñado cuáles son los supuestos puntos donde no se han puesto de acuerdo en el contrato, dónde está, eh, en qué punto de negociación está el contrato, cómo se ejercería sin afectar la negociación, la transparencia necesaria de algo que es, que es de los panameños. Los recursos mineros son de todos.
2: Por lo menos un informe diario del avance. Por lo menos debería haber una conferencia de prensa una vez a la semana, donde no controlada, donde los periodistas calificados, los bien informados del, del área de, de conocimiento pudieran abordar tanto a representantes de la empresa como a funcionarios públicos para poder hacer las preguntas que quisieran. por Eso sería, a mi juicio, mínimamente la forma en que se podría ir rindiendo cuentas de lo que se está hablando o de lo que está ocurriendo, con, con la posibilidad de abrirse a los cuestionamientos públicos. y que En este caso, el interlocutor sería, por supuesto, el periodismo ¿no? el investigativo al respecto.
1: Con esto llegamos al cierre, lamentablemente al cierre del programa, pero no me gustaría... Eh... Terminar sin que usted tenga un minuto para dar sus conclusiones finales.
2: Bueno, hemos hablado de tantos temas que quisiera tal vez en una so en una reflexión que los agarre todos y es pensar el rumbo que lleva el país y en que todos vamos a ser víctimas de lo que sea que nos ocurra si nosotros no pensamos en, en que estamos casi al punto del no retorno. Estamos mandando un mensaje perverso al crimen organizado respecto a que la fragilidad institucional es tan grande y el daño sistémico es tan profundo que aquí cualquiera puede venir a hacer negocios en la forma que quiera porque no hay rendición de cuentas, no hay transparencia y porque el poder de la justicia retarda tanto que cuando ella puede aparecer en escena usted ya se ha ido con sus millones de aquí. Nosotros tenemos que limpiar nuestra cara a lo interno y también hacia afuera. Y recordar que hay una gran cantidad de panameños que necesitan, que aquellos que hemos tenido oportunidades para superarnos, para educarnos, podamos escoger bien, dejar nuestras peleas individuales, nuestra, nuestra visión individualista y pensar en lo colectivo, porque el no podemos que seguir en manos de aquellos a quienes les robaron su futuro y solamente piensan en hoy porque tienen hambre, porque están fuera del sistema educativo, porque están sin servicios de salud. O sea, lo más básico les falta. No podemos pensar que solamente ese segmento de la población sea el que por clientelismo y no por compromiso cívico electoral vaya a escoger quién regirá los destinos del país.
1: Fernando también tiene conclusiones.
0: Yo le doy las gracias por su participación. Eh,
2: gracias eh, por la invitación.
0: También quería decir que, eh, bueno, Sabrina puso el tema, pero no, no nos alcanzó el tiempo. Eh, Pro Panamá tiene una publicidad o, o un, eh, una promoción del país vendiendo a nuestro país como un posible un país minero. Qué Esa vergüenza. es una discusión que nadie ha hecho. Correcto. O sea, los, los panameños no hemos, eh, ante quién o, 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 o con qué con qué planificación, con qué visión de país, eh, eh, hemos decidido que el futuro de este país eh, eh, es ser un país minero. Eso, eso más bien debería ser un tema de debate en la coyuntura electoral. Y
2: además, Pero nadie debería nos estar un referéndum
0: nadie debería exacto nadie debería estar eh, tomándose esas atribuciones pero bueno esto debe ser un tema como que de un programa especial no de, de, de mesa de periodistas pero lo lo dejo como una preocupación eh, legítima de lo que de lo que está pasando en este país
1: sabrina conclusiones
3: no, importantísimo lo que está viviendo el país en términos de la negociación, eh, la supuesta negociación, quisiera saber, quisiera pensar con, con la minera. Y mucho más importante, las reflexiones hechas por Ana Matilde sobre la infiltración del crimen organizado, cada vez más evidente en nuestro proceso electoral y las vinculaciones con... Eh, actos de corrupción que ya han sido probados por la justicia tanto fuera del país como dentro del país. Esta es una elección supremamente importante y dada las, eh, la situación económica del país, hay mucha gente que no tiene la posibilidad de tomar una decisión basada en todo lo que está en juego. Así que eh, creo que no, no es necesario recalcar lo importante que es tomar una decisión basada en el futuro del país, pensando en el impacto que la decisión que de hoy en día tendrá en el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos.
1: Definitivamente una importante discusión que tener para iniciar el día y el mes de marzo. Eh, antes de despedirnos, pasemos a ver cuáles son las cinco noticias más leídas en tvn-2.com. Número 5. Sobrevivientes de accidente en Hualaca se recuperan en el hogar Medalla Milagrosa. TVN ha estado dando cobertura de seguimiento a este trágico incidente y los resultados posteriores. Si desean tener más detalles sobre la situación de las víctimas, eh, pueden entrar a tvn-2.com para leer más al respecto. Pasemos a la cuarta noticia más leída en tvn-2.com. Fiscalía pide condena para Adolfo Do Barrio jueza se acoge a término de ley para decidir. El mismo se encuentra profundo de la justicia, así que el juicio fue in absentia en su ausencia. Eh, posteriormente habrán otras determinaciones, aunque ahorita mismo la posibilidad de que él sea extraditado a Italia no existe. Sí se podía porque estaba notificado. Vamos a la tercera noticia más leída. El gobierno extiende el vale digital hasta abril. Eh, parte de una política de ayuda social o sencillamente una estrategia electoral eh, en medio de turbulencia económica en la nación. Eso queda para ustedes. Para decidir si desean más detalles, pueden entrar a leer la noticia de Cintia Almanza en tvn-2.com. Pasemos a la segunda noticia más leída en tvn-2.com. El Ministerio de Trabajo rechazó a Minera Panamá su solicitud de suspensión de contratos laborales, más de 4.000 contratos laborales en juego. Hoy hablamos un poco sobre este tema. Fernando ha propuesto elevar el tema de Panamá como país minero en mesa de periodistas, así que estaremos aceptando eso en la agenda. Estén pendientes para ese programa. Pueden entrar a leer más detalles. Sobre esta situación en TvN-2.com. Y ahora la noticia más leída en Tvn-2.com. Será Carol G, será Los Coyotes. No, es el presidente Cortizo quien ha anunciado cambios en el IFARU y el Viceministerio de Asuntos Indígenas. Eh, en particular, el IFARU se encuentra en el ojo de la tormenta luego de controversiales, eh, controvertidas eh, becas entregadas a llegados del poder político. Con esto cerramos. Me gustaría finalmente despedirnos. Gracias, Sabrina. Gracias
3: por la invitación. Sí, gracias a todos y a Ana Matilde por su participación.
1: Ahora sí, gracias, Fernando. Saludos a todos. Hasta mañana. Gracias, Ana Matilde. Gracias
2: a ustedes y a todos y los oyentes. Saludos. Sobre todo
1: gracias al público querido. Les recuerdo que tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día.